0: Começa agora o Boletim esc
1: Boa tarde, ouvinte. Como você tá nessa quinta-feira ensolarada? O dia começou com a chuva por aqui, mas o sol já tá tomando conta. Eu sou Beatriz Farias e você está escutando mais um Boletim Wesk.
0: Olá, ouvinte. Eu sou Helena Hadler. Hoje é dia 21 de setembro. E, Bia, só por curiosidade, quais medidas você tá tomando para aliviar esse calorão, hein? Ainda mais agora que rolou essa falta de água ontem na UESC. É uma loucura.
1: Loucura mesmo, então. Tô bebendo muita água e usando roupas leves pra tentar aliviar. E você, Helena?
0: É, eu tô fazendo a mesma coisa, né? Além de comer umas frutinhas aqui e ali pra hidratar, uma melancia geladinha, uma delícia. Mas é isso aí, vamos para as notícias do dia.
1: Começando com uma notícia maravilhosa, a cientista baiana a doutora Jaqueline Góes foi ganhadora do prêmio Inspiradoras 2023 na categoria Mulheres na Ciência.
0: A premiação foi promovida em parceria entre a Universa, uma plataforma do UOL, e o Instituto Avon, e tem como objetivo celebrar mulheres notáveis que estão moldando o cenário brasileiro com suas contribuições.
1: Além disso, o prêmio reconhece sua representatividade significativa no campo científico como mulher negra. Servindo de inspiração para futuras gerações de cientistas, especialmente mulheres negras.
0: É isso aí, ficamos muito felizes com essa notícia e ainda em ritmo de celebração no último sábado, dia 16, Conceição Evaristo, linguista e escritora afro-brasileira, foi eleita intelectual do ano com o troféu Juca Pato.
1: A escritora mineira recebeu o troféu pela publicação de Canção para Ninar Menino Grande, que narra as relações de mulheres negras com o personagem Fio Jasmine. A cerimônia vai acontecer em novembro no Festival Literário de Itabira, em Minas Gerais. Parabéns, Conceição Evaristo, pelo prêmio Mais do que Merecido.
0: Agora, dando um giro aqui pelo campus, você lembra que já comentamos aqui sobre o concurso de fotografia entre os servidores? Pois é, as inscrições foram prorrogadas até segunda-feira, dia 25. Então, pra você que tem interesse, não perca!
1: Lembrando que o concurso vai escolher as melhores fotografias nas categorias Trabalhos Invisíveis, Conectando Afetos e campos em cores e formas. Para mais informações, é só acessar o site da UESC e buscar pelo edital.
0: Seguindo nesse giro, hoje é o último dia do Se Informe. Evento realizado pelo Curso de Ciência da Computação. Nosso repórter Igor Fonseca esteve lá e fez uma cobertura pra gente. Acompanhe agora.
2: Desde o dia 18 de setembro, tem ocorrido a 21ª Sinforme, a Semana de Informática da UESC. O evento acontece todo ano e, dessa vez, tem como tema Inteligência Artificial e Robótica, os Robôs do Futuro. Pela primeira vez, a Sinforme ocorreu junto ao Fórum da Airbase, organizada pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Para saber mais sobre isso, conversamos com Jaqueline Midler, coordenadora do evento e professora do curso de Ciências da Computação.
3: Então, é um projeto de extensão daqui da UESC, onde os alunos do Cacique, que é o centro acadêmico do curso, eles sim, para organizar o evento durante uma semana. A gente para as aulas no regulares e faz minicursos, convida professores, com os próprios alunos, lecionam os minicursos também, abre vagas. Então a gente basicamente faz atividades mais voltadas ao laboratório e práticas como algumas palestras. E em cima desse evento se informe, no guarda-chuva dele, com a ajuda da PROEX, a gente conseguiu trazer com que o Erbase fosse feito aqui também. A Airbase, ela é um evento com a escola regional da Bahia e Sergipe. E ela é um evento voltado principalmente para academia, com workshops, apresentação de trabalhos de finalização de curso, o pessoal que está no ensino médio também, que desenvolve algum produto, quer apresentar seu produto, trocar informações. Esse contato do pessoal do ensino médio e técnico, ele já está acontecendo meio naturalmente. São alunos de ensino médio e técnico, né? Tudo juntos. Então, eles já têm uma experiência também com computação, mas é interessante trazer um outro olhar. Então, trazer o olhar da robótica, e é trazer um olhar de outros lugares que estão pesquisando ou publicando outras coisas, desenvolvendo outras coisas. A robótica e a tecnologia em si, abre os olhos dos alunos também, de um jeito que assim é muito palpável, né? a gente consegue ver aqui, então ele é uma porta de entrada muito interessante para quem quer estar na tecnologia, é uma coisa que a gente tem que começar a se preparar e incentivar, porque é uma porta de entrada muito interessante para você descobrir outros mundos ali dentro.
2: Além de palestras, workshops e outras atividades feitas para promover a tecnologia, o evento contou com a RoboBase, competição de robótica que ocorreu hoje no Espaço Céu. O coordenador da RoboBase, Ivan Noé Rodovansky, ressalta a importância da competição dentro do evento.
3: A competição RoboBase, ela surge em 2017. A gente está trazendo a modalidade do robô seguidor de linha, o sumô de robôs, 3kg, e a modalidade mini sumô, além da modalidade Robocode, que é uma modalidade simulada. Muitas das vezes, essas competições de robóticas, ela é a porta de entrada para o desenvolvimento e para o engajamento dos estudantes com novas tecnologias dentro da área da robótica e de sistemas embarcados. Um dos motivos da gente estar aqui é para motivar os estudantes a se engajarem com as competições, principalmente com as competições de robótica, ver que isso é acessível qualquer um pode construir o robô e a competição é algo justamente aberto para poder integrar os estudantes nesse ambiente das competições.
2: Brenda Castro, estudante do 5 semestre de Ciências da Computação e coordenadora do CACIC, Centro Acadêmico de Ciências da Computação, nos traz a importância desse tipo de evento para a formação dos alunos do curso.
3: Acho que é muito importante porque traz pessoas de fora para participar. Muitas pessoas nunca viram competição de robô, nunca tiveram presentes, então eu acho importante para que os alunos tenham essa experiência. Tem o PROG BASE, que é a competição de programação, então vários alunos têm a oportunidade de competir em equipes e aprimorar as suas habilidades. Vários professores de fora vem pode estar tá passando mais experiências pra gente.
2: Com produção de Helena Haddler, operação de áudio de Fabrício Gomes e edição de Felipe Santos. Eu sou Igor Fonseca para a Rádio ESC.
1: Muito bacana. Valeu pela reportagem, pessoal. E agora mais um momento para lembrar você que tem memória de peixe assim como eu. As inscrições para a seleção de candidatos para recebimento de bolsa para mobilidade presencial na Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, e Universidade de Guadalajara, México, encerram hoje. Então, corre lá no site da que acompanhe de edital e se inscreva.
0: Imagina ter a oportunidade de estudar em outro país, conhecer uma nova cultura e tals. Eu quero! E a você, querido amigo extensionista, hoje é o último dia para inscrição no 29º Seminário de Iniciação Científica, o SIC. Caso ainda não tenha feito sua inscrição ou seu resumo, corre que ainda dá tempo.
1: A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Políticas Públicas, a PEP, daqui da Universidade, comemorou hoje pela manhã os 10 anos do mestrado e aprovação do curso de doutorado.
0: Na solenidade, teve uma mesa redonda com o tema O Uso da Tecnologia e os Avanços na Pesquisa em Economia Regional e importância da inovação e da ciência no crescimento e convergência nos territórios. Muito bacana, muitos parabéns, pessoal!
1: Em comemoração ao Setembro Azul, amanhã, o Dinamizando o Ensino de Libras vai estar realizando algumas atividades especiais. Conversamos com a coordenadora do projeto, Lucília Santos da França Lopes, e ela vem fazer um convite especial para você.
4: Olá pessoal, eu sou a professora Lucília Lopes, coordenadora do projeto Dinamizando o Ensino de Libras. E no ano de 2023, o ESC Azul, ou ESC em Libras, que é uma ação que nós temos de comemoração e de memória sobre as comunidades surdas no setembro surdo, que o mês de setembro é comemorado o Dia Nacional das Pessoas Surdas, 26 de setembro, que é uma data que marca a fundação da primeira escola de surdos no Brasil, em 1857. Teremos, em parceria com o ProLé, a contação de história acessível em Libras. Estamos convidando crianças surdas e crianças CODAS. CODAS é uma sigla que significa crianças ouvintes e filhos de pais surdos, porque essas crianças têm na Libras também uma língua materna, por seus pais serem falantes desta língua. É uma ação importante que acolhe essa comunidade infantil na língua de sinais e começa às 14 horas, amanhã, no bosque da Oeste que vai até às 16 Muito obrigada.
1: E é isso, querido ouvinte. Nosso boletim de hoje fica por aqui. Mas a notícia boa é que amanhã, no mesmo horário, tem muito mais.
0: E se sentir saudade, é só você baixar o nosso aplicativo no Play Store. Mas se tem iPhone, pode acompanhar a gente pelo aplicativo Radiosnet, disponível na Apple Store. Basta procurar por Rádio UESC.
1: Pois é, estamos também nas principais plataformas de podcast, onde você encontra as outras edições do Boletim esc juntamente com a nossa programação completa. Não deixe de procurar.
0: E se tem interesse em divulgar algum projeto ou informação, ou então mandar alguma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para produção.radioesc.gmail.com É isso aí. Um
1: beijo e até amanhã.
0: Tchau, tchau.
1: Esse foi o boletim ESC